Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Послушаешь так одну из любимых групп своего детства, Дио, послушаешь, думаешь, господи, чистая попса на самом деле. По сравнению с... Даже с Red Hot Chili Peppers, а уже они грустистому Down, это все когда-то звучало в нашем детстве, в нашей юности круто, а теперь звучит как бы мягковато, честно говоря, но неважно. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 15 декабря, 15? 15 декабря, год 2021, среда, вчера уж так случилось, что не было передачи, сегодня отыграемся, я постараюсь. Значит, начнем мы с Беларуси, как раз вчера пришел приговор лидером белорусской оппозиции, так называемым лидером, на самом деле, это сложно сказать, что они лидер белорусской оппозиции, ну хорошо, давайте скажем так. А такой, потому что белорусская оппозиция это такой грасс-рут, на самом деле, мувмент, да, такой общенародное движение. А начнем с этого, потом перейдем на Иран, где как будто бы сегодня медиа представляет это как прорыв какой-то. Иран согласился пустить камеры МАГАТЭ на свои объекты, и то не на все, и это прорыв, прорыв, Какой там прорыв? Ну, поговорим об этом тоже. И в конце перейдем к выборам муниципальным, прошедшим в палестинской автономии. Немножко об этом поговорим. Вообще о ситуации у Махмуда Аббаса самого. Каковы перспективы? Фатха, в принципе, сложная тема такая. Депрессивно-комплексная. Поговорим об этом в итоге. Я думаю, этим наша аджент на сегодня будет исчерпана. Если у вас возникают вопросы, какие-то пожелания, пишите 347-460-0877, меняйте аджент, выдавайте вопросы, комментируйте, соглашайтесь, не соглашайтесь. Любое мнение, добро пожаловать. Вы знаете, я с удовольствием вступаю в интеракцию. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, 347-460-0877, смс-портал прямого эфира. Ну и, естественно, для New York Philadelphia, Application Hat, Application Ruiz Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, В любой точке земного шара ищем меня в Facebook, Twitter и задаем вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем с тяжелого. Ребята получили большие сроки. Тихановский 18 лет. Я говорю сейчас о Беларуси, конечно. А Колесникова получила 11 лет. Помню, та девушка, которая разорвала свой паспорт, не дав ее вывести. А все получили большие сроки. Никто не получил меньше 10 И логика режима понятна. Я, кстати, сразу хочу сказать, что я пытался получить комментарий эксперта. Не не буду сейчас называть, но я пытался получить комментарий. К сожалению, не удалось это сегодня сделать. Поэтому придется мне самому это обсуждать в одиночестве самим собой. Это сложная, на самом деле, тема очень болезненная, потому как логика Лукашенко, она понятна. И не так-то много у него, на самом деле, есть опций. С другой стороны, не всем понятно тогда, когда все эта ситуация еще была, помните, достаточно акют, то есть она была еще болезненной, протесты еще продолжались, он же собирал там в тюрьме круглый стол, да, с участниками оппозиции, они там садились за стол вместе, разговаривали, и вроде бы же они пришли там к какому-то, ну, не то что компромиссу, но к какому-то пониманию, да, что нужно делать, в принципе, ну, хотя бы, хотя бы примерно. Понятно, что протесты разогнаны, разогнаны и сейчас как, как торф, да, протесты Беларуси сейчас как торт, торф. Где-то там, где-то в глубине этого болота где-то что-то тлеет, и рано или поздно оно же тлеет, как торф, оно тлеет, 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 и поэтому аналогия мне это нравится. И оно в итоге, 
прогорает снизу, почти что без дыма, без всего, это даже не видно, но в итоге потом огромные провалы начинают происходить, и огонь вырывается наружу, достаточно сильное уже пламя. Хотя ничего как бы не предсказывало, что подобная вещь происходит. Даже если сверху не видно, хотя я уверен, что КГБ Беларуси занимается тем, что пытается мониторить, что происходит у людей, настроение людей, насколько, опять же, возможно подобный сурвейланс, да, подобное наблюдение, насколько сегодня у у господина Лукашенко есть точное понимание того, что у людей происходит настроение, сколько людей его поддерживают. Да, самый главный вопрос, на самом деле, здесь один. Ответ на который мы не знаем. Потому что если послушать Латушка, так против Лукашенко в Беларуси 80%. Я смотрел в эфире РТВА его комментарий на эти все приговоры, на все эти сроки, создавание видимости активной деятельности на уровне Евросоюза, постоянные встречи. Я так понимаю, что он уже сейчас в Евросоюзе, в Литве, по находится, да? Там же, где Тихановская, вот они встречались с Барелем, он, я слышал, как он это говорил, что мы все это делали для того, чтобы э, давление на диктатора, да, я цитирую фактически дословно, давление на диктатора увеличилось, и в итоге это принесло какой-то результат, и протест он никуда не делся, он есть, все это, все это он говорит. И я смотрю на него, думаю, ну хорошо, но это ты говоришь. Какие есть вещи, какие, какие есть фактический материал, который может твои слова подтвердить? И Тут давно последнее время не, нет кадров этих протестов, причем работают же разные телекомпании, информация разная есть. И этот сюжет относительно этих всех приговоров, он же обошел все мировые средства массовой информации, крупные телевизионные сети. Все-все-все, Франс-24, Аль-Джазира, Sky News, BBC, все, конечно, показали. RTVI показала, все показали. Все, кто, кто должен был показать, показали. Информация об этих приговорах прошла через официальные российские средства массовой информации. Все об этом говорят. И да, на самом деле, людоедский приговор. Потому что 18 лет это срок, на самом деле, который дали Тихановскому за что? За... Его ведь до начала протестов арестовали. До президентских выборов его арестовали, чувака, на самом деле. Да, за что? За то, что он делал блог на Ютубе. За что вы даете человеку 18 лет заключения? Он же к протестам таким прям к революции не призывал, по крайней мере, до того, как все это происходило. Поэтому это немного странно. Жестковато, да? Но главный вопрос. Вот Латушка сказал, что 80% населения выступает против Лукашенко. Насколько это правда? Как это можно посчитать? Откуда эта информация известна? Это сложно очень сказать. Поэтому, э, поэтому, понимаете, говорить можно разное. Никакого независимого, никакого независимого подтверждения всему тому, что, того, что мы слышим, я не вижу. Никто не знает, на самом деле, к сожалению, сегодня уже невозможно посчитать на тех выборах в августе 20-го, сколько проголосовало за Лукашенко, сколько проголосовало против. Это неизвестный момент. Потому что, естественно, не было наблюдателей, конечно, были вбросы, но вопрос, точно эта цифра известна или нет. И этот момент э, должен быть известен, по идее, режиму. Но насколько это так, тоже неизвестно. То есть, известно ли режиму, сколько на самом деле, каков настоящий рейтинг. Это для безопасности режима неплохо было бы знать. Иначе режим проявляет халатность, да, давайте скажем мягко, но мы сейчас не должны быть озабочены безопасностью этого режима, потому что, исходя из того, что происходило, мне как-то кажется, что это на самом деле безнравственно то, что сейчас произошло, и приговор этот безнравственный, говоря сейчас в минимальных терминах, да, потому что я не хочу сейчас уходить совсем в эмоции, начинать кричать, брыз брызгать слюной, по меньшей мере безнравственный, но, опять же, в реализме нет нравственности, нет совести, нету религии, нет многих вещей, нет морали, самое главное, там, где нет морали, там как бы можно и нужно, наверное, думать реальными категориями. Итак, 
А на что опирается Александр Григорьевич в данный момент? Учитывая, что как бы Запад ему все больше и больше обрубает, маленькие, уже давно не касались Беларуси, это нужно сказать, наверное, с момента начала мигрантского кризиса, да, на границе. И постоянно да, санкции же усиливаются, и будут, скорее всего, усиливаться дальше, и эти санкции лупят по экономикам стран, которые так или иначе с Беларусью имели определенные экономические контакты, просто потому что э, удачно располагались, географически удачно, в смысле, транспортных артерий и так далее, и так далее. Вот Литва пострадала, потому что теперь ей нельзя перевозить удобрения, уже куча министров в литовском правительстве уже подала, была отправлена и подала в отставку, потому что новые санкции запрещают, я так понимаю, экспортировать и содействовать Беларуси в экспорте калия, а калий идет по железной дороге, как мы понимаем, и, естественно, по литовской в том числе. Поэтому, кстати, вопрос, кто знает, напишите мне, мне интересно, литовская железная дорога, она по советской теме до сих пор или она уже по европейской теме? По идее, должна быть, наверное, по советской теме, хотя я не уверен. То есть, после Литвы переставляют платформы, или Литва перешла полностью, перестроила свою железную дорогу, что очень сомнительно, да, на западноевропейский образец. Ну, неважно сейчас, просто, если вдруг кто-то знает, напишите, может, кто-то был недавно, ездил на поезде из России в Литву, например, и знает. Например, да, или из Беларуси в Литву. В общем и целом, получается что? Что страдают все равно, то есть эти санкции, как бы, они... С одной стороны, призваны как бы Беларусь придавить сильно, Лукашенко, точнее, придавить сильно, в итоге страдать будет оно белорусское население, это однозначно. А Александр Григорьевич получает поддержку на Востоке, и эта поддержка никоим образом не понижается, все равно мы же не знаем, какие там были разговоры в кулуарах, но пока мы видим, что так как Путин остается, в принципе, единственной артерией, да, дорогой жизни для Александра Григорьевича, для всего режима, для всей номенклатуры и для, для государства, чтобы оно выживало, да, его институтов, чтобы они выживали, то, соответственно, это сужает опции и дает России э, все больше и больше э, мощи и российскому крупному олигархическому бизнесу, например, ну, крупному бизнесу, олигархически здесь неправильно слово, крупному бизнесу, с олигархами вроде бы закончен вопрос, да, а крупному российскому бизнесу, связанному с государством так или иначе, для вторжения на белорусскую территорию и на взятие под контроль белорусской инфраструктуры, бизнес-инфраструктуры, тяжелой инфраструктуры и так далее, и так далее. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, именно наличие Лукашенко позволяет как независимого лидера, как бы, да, в кавычках сейчас. То есть наличие Беларуси как независимого государства позволяет Кремлю проводить разные маневры, которые, в принципе, он не мог бы делать, если бы тотальное было бы союзное государство с единой валютой и полностью, как бы, зависимое от Москвы политическом плане сейчас я говорю, потому что, например, вот, обратите внимание, последняя ситуация, вы знаете, в Европе, как, вот просто вот пример вот прямо сейчас, в Европе э, подорожал вчера-позавчера газ до полутора тысяч долларов за тысячу кубов, 1520, по-моему, это правда очень дорого, опять же, когда это произошло, когда новый немецкий министр иностранных дел, из представляющей партию зеленых, да, позволил себе фразу, что сегодняшний Северный поток-2, газопровод, он на никоим образом не соответствует европейскому законодательству, поэтому пока он не будет ему соответствовать, он не может быть разрешен к эксплуатации. И раз так, это еще долгое время, потому как там много бюрократических моментов есть. Короче, то есть ее прозвучало, что не надо в обозримой перспективе, в ближайшем будущем ожидать разрешения на работу Северного потока-2. 
Как только она это сказала, первым делом, что произошло, цена полетела вниз. Плюс Евросоюз начинает готовить проект нового закона, который запретит долгосрочные контракты на приобретение газа, что, естественно, сделает газ еще более дорогим, потому что если вы получаете, если вы подписываете контракт, там, допустим, на 5, на 6, на 7, на 10 лет, то у вас одна цена, а если вы будете подписывать контракт на год, у вас будет другая цена. И опять же, они не понимают, что они сами себе роют могилу, потому что зимы бывают разные, и может возникнуть ситуация, например, да, при которой... Э, Вы захотите подписать контракт на следующий год, а так как опции-то ограничены, все равно придется прийти. Это пока еще другие альтернативные поставки газа надо будет наладить. Сколько еще пройдет зим, пока это произойдет, а все равно в итоге придется прийти в одно место. Это как в Тиндере, вы понимаете? Это для знакомств этот эп, да? Ощущение такое, что опций много. Но на самом деле опций очень немного. В реалии опций немного. И все равно придешь в одно место. Но даже если в итоге... Все равно это надо же еще строить инфраструктуру. Потому что Турция не сможет покрыть все нужды. Опять же, Турция сама же газ не производит. Она, она его хаб, да? Она будет получать газ из Туркмении, допустим. Она будет получать газ из Ирана, допустим, да? Она же должна будет... Израильский, допустим. Да, много вариантов. Но этот же надо еще как-то доставить. Это долгосрочная история. А вот он, Северный поток-2. Труба-то уже готова. И ей же, я же не, не забываем, есть как бы в принципе северный поток один, да, он же уже давно работает, есть много чего, и вот я к чему все это сейчас в контексте, представьте себе, цена взлетела, э, и русским есть что сказать, что, цена, что сократились поставки на российском рынке, из-за холода возникла э, возрастающая потребность в газе, например, да, возникла, возникла, поэтому нужно успевать на все фронты, ну, свои обязательства мы готовы исполнять, конечно, и будем их исполнять, а вы хотите, чтобы мы увеличили поставки, стоп, это же в контракте не прописано, представьте себе, какой будет бардак, когда контракты будут годовые, не там, не многолетние, а годовые, еще хуже будет ситуация, хорошо, это один момент, теперь, значит, из-за этой реплики министра национального дел Германии цена взлетела, и не очень приличного, не очень удачного разговора Лаврова с министром национального дел Германии, который тоже тут на днях произошел так себе, да, так себе разговор, формальный разговор, не теплый разговор, А, не разговор двух партнеров, разговор как бы, ну, противоборствующих систем. Ясно, что министр основных дел от партии «Зеленых» не, не очень хочется общаться с российской стороной, но выхода нет, надо общаться. Соответственно, и тут в этот момент Александр Григорьевич говорит, ах, санкции? Да я сейчас закрою газопровод. Я не перестану пускать российский газ через себя. И нефть не буду пускать. Я сейчас перекрою вентиль, и все к чертовой матери. И, а Кремль делает вид, что это он даже не слышит это, потому что есть поставки, есть договоры, Кремль обещает все договоры исполнять, но Александр Григорьевич это говорит, представляет себе, как на рынок это влияет и заставляет думать, немецкое новое правительство с Олафом Шульцем, да, надо думать, ага, а какая альтернатива есть транзиту через Беларусь газа? Какая есть альтернатива? Северный поток-2, надо быстрее его сертифицировать, понимаете? В ситуации, когда Беларусь как бы независима совсем в политическом смысле, это можно исполнять такой, да, доброго, хорошего полицейского. Ну, на самом деле, не совсем похоже на доброго, злого полицейского, но, тем не менее, идея, да, идея понятна. Можно много чего исполнять, и, как бы, а мы-то что? Мы свои э, обязательства исполняем, это суверенное другое государство, оно может не захотеть исполнять свои обязательства, но мы-то, мы-то, Москва, свои обязательства исполняем, поэтому здесь тоже, с одной стороны, это с одной стороны. И чувствуя такую поддержку, сейчас обусловленную разными факторами, опять же, в военном и стратегическом отношении, альтернативы Беларуси как западного буфера 
в случае чего, да, и западного, западной локации размещения российских войск, стратегической, э, стратегического такого объекта, как Республика Беларусь, с точки зрения геополитической, нет альтернативы для России сейчас. Да, Беларусь должна быть, а, пророссийски сориентирована и находиться в тесном военном взаимодействии с российским государством, да. Мы сейчас рассуждаем с российской точки зрения. То есть, почему, на, на что опирается Лукашенко, да, с этого же мы начинали разговор, на что опирается Александр Григорьевич, когда выносит такие жесткие приговоры, на что он рассчитывает? Ну, я пытаюсь объяснить. Значит, рассчитывает он на то, что поддержка власти сегодняшней, она безоговорочная, российской власти, его она безоговорочная, в принципе, по крайней мере, так это выглядит со стороны. С другой стороны, поддержание токсичного, поддержание токсичного, э, поддержание токсичного режима, оно имеет свои риски. Аналогия с торфом, она как бы работает здесь. Я поэтому очень хочу остановиться еще раз на ней, потому что все то время, что происходит то, что происходит, оно в итоге как оно кормит антироссийский сантимент в белорусском народе. И в принципе, изначально Белорусский народ, да, я, я понимаю, что не, не очень хорошо использовать подобную терминологию белорусский народ, потому что есть разные группы среди населения, и понятно, что всегда среди э, белорусов будут те, кто будут ориентированы на Запад, понятно, потому что Беларусь все-таки ближе к Западной Европе, допустим, чем Россия, понятный момент, и рядом Польша, как бы рядом э, много чего привлекательного есть, и... Есть поляки, проживающие на территории Беларуси. Это тоже как бы не... Белорусский народ-то не моноэтно. Должны тоже это сказать, надо это понимать. Есть католиков очень много, естественно, раз есть поляки, есть католицизм. То есть, в религиозном точке зрения, Беларусь не является четко, стабильно православным государством, да. То есть, с одной стороны, она, да, входит в восточно-христианскую цивилизацию, если про Хантингтону рассуждать. С другой стороны, там много католиков проживает. И понятно, что это тоже влияет э, с другой стороны, с другой стороны. Все равно общее большинство населения, по крайней мере так, из Москвы, наверное, это видится, поддерживает тесные нормальные отношения с Россией, единое таможенное пространство, определенные возможности, которые это позволяет, дает. А учитывая, кстати, взаимные санкции, у белорусов появляется дополнительная возможность что-то зарабатывать на и, и экспорте в Россию, той санкционки, которую из Евросоюза напрямую в Россию нельзя поставлять. Вы все это знаете, все это понятно, это работает уже с 2014 года достаточно давно. Кто может на этом зарабатывать, дай вам Бог, продолжать на этом зарабатывать. Да, потому что я всегда за то, чтобы люди могли зарабатывать. Теперь, с одной стороны. С другой стороны, подобная вещь, подобная безоговорочная поддержка режима, потому что рано или поздно же оно же прорвет, правильно? Торф рано или поздно провалится, и огонь выскочит наружу. Мощный пожар. Потому что что белорусы, да, что русские долго запрягают, быстро едут. Да? То есть как бы есть определенный предел терпения, и в какой-то момент это все перейдет на кровь. Ну, в какой-то момент. Правда, может же, если как бы не будет никакой надежды, если будет станет понятно, что все, что задумал Лукашенко с этим референдумом, который он задумал, оно все как бы на самом деле просто будет афория, и никаких перемен к лучшему не произойдет для простого населения. Опять же, тоже большой вопрос. Сколько людей на самом деле недовольны сегодняшним своим экономическим положением в Беларуси? Где настоящие цифры? Этих настоящих цифр на самом деле нет. И это прискорбно, потому что, а, с одной стороны, это нам, тем, кто пытается анализировать ситуацию, не возможно ее нормально анализировать. С другой стороны, если их нет, то их и у власти не будет, правильно? Надо же точно узнать информацию. 
А если у власти нет, то власть не может следить за ситуацией, не может прогнозировать, каковы будут дальнейшие эти колебания, да, что будет дальше. Вот я слышал Латушка, он говорит, что в принципе а, вот следующий большой этап этого протеста, который сейчас как торф, да, где-то подспудно тлеет, это будет этот сам референдум, который может провоцировать более активную фазу протеста, которая сейчас неактивная, по его словам. Может быть, возможно, но смотрите, ведь э, предыдущая была подавлена очень жестко. Долго, правда, это, это много времени заняло, все-таки какие-то пытались приличия соблюсти, но в итоге все-таки все, кто выступал против, были избиты, арестованы, брошены в застенки, и э, так называемое руководство этой оппозиции, по крайней мере, тот, кто формально считался руководством этой оппозиции, и оказался в тот момент в Беларуси, и оказался в тюрьме, в итоге получили очень большие сроки сейчас, и как бы это и есть момент, почему пришлось прийти с этим комментарием. Что будет дальше? Не очень хороший прогноз. В том плане, что не может же быть такого, да, ну, мне так кажется, не может быть такого, чтобы российская сторона не понимала, насколько это все временно тогда. И главное, понимаете, ведь это может, правда, нации рассорить. Есть определенная опасность, что если определенного давления на режим не будет оказано, необходимого, то, я уже не говорю сейчас про конкретную замену, но по какое-то смягчение позиции, какие-то вещи должны быть сделаны, то это, да, усилит антироссийский сантимент. И вот с этим, к сожалению, в итоге можно получить... Понятно, что это не будет как вторая Украина, но теоретически в подобном, подобном направлении ситуация может начать развиваться. Рано или поздно. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Через год, через два, через три. Но рано или поздно это может произойти. И когда потом будут смотреть, говорить, как же так могло произойти, да, когда смотрели на этот Майдан э, в 2014 году, как это в 2013 году, как это могло произойти? По простой причине, да. Отпустили на самотек и позволили всяким разным вещам происходить, которые никак не совпадали с изначальными идеями и целями. Они происходили, да, подумали, что поставили своего человека и можно расслабиться. На самом деле нельзя было расслабляться, нужно было продолжать курировать вопрос активно. И то же самое сейчас происходит здесь. Но не совсем то же самое, но примерно то же самое. То есть, есть человек, как бы он наблюдает, но этот наблюдающий, как бы он немножко пережимает здесь, на мой взгляд. Опять же, с точки зрения реализма, Все, что происходит, происходит правильно, да, с точки зрения власти сегодняшней, да, от Беларуси. Вариантов других у него нету. Опять же, всем не обязательно нужно было вот такой вот, вот такую пощечину давать, да, всему миру с этими страшными приговорами. Зачем? Неужели нельзя было ограничиться какими-то более, э, там, я не знаю, внятными сроками заключения, которые не, не означают в современном мире? Кто-то сказал, кто-то из комментаторов, которых я наблюдал, последнее время сказал, ну что, ребят, в современном мире 18 лет это пожизненное заключение на, на самом деле. Ну что, правда? Александр Григорьевич ожидает, что его нахождение у власти, что он, что Тихановский, пока Лукашенко у власти, не выйдет на свободу. Но это странно было бы, на самом деле. За что? За то, что он выступал против власти ненасильственно причем, да, и просто показывал, что есть какие-то определенные проблемы. Не знаю, мне как-то это все очень странно выглядит в 21 веке, в 21 году, в 21 века, фактически в центре Восточной Европы, чтобы подобные вещи происходили. Немного странновато, да? Немного странновато. В общем и целом, хотелось бы надеяться, что это еще будет пересматриваться. Сейчас я только о приговорах говорю. Но вообще стратегически мне всем понятно, как-то долго хватит... Какую позицию Россия занимает, да, то, что я, то, что я пытаюсь сказать. Российская позиция здесь какова? На самом деле они планируют надолго это 
всю эту историю с Лукашенко. Или после этого референдума, это главный вопрос для меня, после этого референдума к ему на смену придет режим э, полегче. Да, придет какой-то человек другой. Да, тут сейчас очень важно вывеску поменять. Да, Александр Григорьевич получит какую-то почетную, я не знаю, почетную позицию. Ну, Назарбаевский вариант, грубо говоря. Да, почетную позицию наблюдающего. Да, опять же, смотрящего, но уже без реальных полномочий. Это интересно. Опять же, гарантии пока Россия с ним, гарантии-то есть. Ну, что-то должно произойти. Я вот уже вот наблюдаю за этим всем процессом уже больше года внимательно, да, с момента начала тех процессов, протестов. Но что-то должно же произойти, не может, чтобы это происходило вечно, бесконечно, вот так. Какое-то, какая же надежда же должна зажечь у белорусского народа, правильно? На какое-то изменение в лучшую сторону. Опять же, хотелось бы знать реальную картину, реальные цифры. А это, к сожалению, такое впечатление, что пока мы не можем узнать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов, сегодня 15 декабря 2021 Беларусь нас немножко заняла, поэтому останется время только на иранскую ядерную программу о ней поговорить. Ну, для начала все-таки хотелось бы письмо. Абонент 5241. Это же политические заключенные. Придет новая власть, и все поменяется. Да, конечно, конечно. Ну, заметьте, новая власть как-то не приходит пока. И вариантов, что она быстро придет, пока, как мы видим, нет. И обратите внимание, вот на Кубе так новая власть не пришла. Вот она пришла, когда, в 58-м году, да, вот пришел Кастер к власти, и несмотря ни на что, политические заключенные остались, все так же продолжается, и никто не выходит на свободу. Опять же, в Румынии, вот видели, что произошло, это бывает, да, в Европе немножко по-другому происходит, согласен. Все теоретически может произойти, но пока не похоже. Вы понимаете, какая штука? Для того, чтобы пришла новая власть, нужно, чтобы силовики... Решили, чтобы это произошло. Пока силовики этого не решат, новая власть не придет. А силовики этого, ну, так это выглядит сейчас, не решат. Раз не решили в августе 2020-го, то явно не решат. Поэтому это, конечно, мысль здравая, что это все политзаключенные с новой властью, они выйдут на свободу. Но для этого надо, чтобы новая власть пришла. А новая власть сомнительно, что в ближайшее время появится. Хотя, конечно, что мы знаем. Опять же, торф может гореть, тлеть намного сильнее, чем кажется. Но... Посмотрим на все на это. Теперь, значит, сегодня во всех медиа мировых подается как бомба, как сенсационная новость. Иран согласился разрешить поставить, на, поставить камеры в Караджи на заводе, где производят центри, детали для центрифуг ключевые, которые новые эти центрифуги и позволяют обогащать уран до оружейного фактически грейда значительно быстрее, чем раньше. И самое одно из главнейших камней преткновения в возобновлении сделки, помимо всех остальных вещей, о которых я уже много раз говорил, и которые сейчас бы не хотелось повторять здесь сейчас, прям опять полностью снова, но их много. Самым главным, как бы красной тряпкой для нашего американского быка здесь было, что ребята даже отказываются восстановить камеры, которые были на заводе в Карадже. Почему, кстати, иранцы отказывались? Потому что они требовали от МАГАТЭ официального признания этого акта саботажа плохим актом, то есть неправильным, нехорошо. Признать акт саботажа, который был организован на этом заводе по обвинениям Ирана израильтянами. Израильтяне, конечно же, не подтверждают, не опровергают, но мы понимаем, что то, что в июле произошло, скорее всего, было Израилем организовано, правда? И, и заблокировав любую активность на этом заводе на несколько месяцев. То есть акт саботажа, диверсия была блестяще проведена, кто бы за ней не стоял. 
И, короче, иранцы после этого акта диверсии, диверсионного акта саботажа отказывались эти камеры возобновлять, работу этих камер, там, разрешить их заменить, короче. И вот сегодня пришла информация о том, что иранцы достигли соглашения с МАГАТЭ, что камеры будут там работать теперь. Все, пожалуйста, снимайте, как мы производим центрифуги, нет проблем. Э, опять же, вроде бы некоторые средства массовой информации сообщили сейчас, что Аль-Джазира сообщила, что для того, чтобы Иран позволил это сделать, МАГАТЭ пришлось официально признать то, что произошло тогда в июле саботажем и негативный дать комментарий по этому поводу, осудить этот акт, акт саботажа так называемый, да, ну короче. Что, в принципе, ничего, ничего нет такого в этом а, как бы это сказать, неправильного. Верно, акт саботажа это всегда плохо с точки зрения международного агентства, которое признано наблюдать за активностью. Допустим, хорошо. Ура! Ура! Теперь иранцы, наверное, считают, что с их точки зрения, как бы, самое главное препятствие страны, ну, это совсем не так, это совсем не главное препятствие. Главное препятствие это тот пропозал, да, тот офер, который они положили на стол, который, говоря простым английским языком, из outrageous, да, для всех. Даже для России. Даже для России. Даже русские удивились. Мол, да ладно. Отменить все санкции, а не только те, которые связаны с э, иранской сделкой, только для того, чтобы зайти снова в сделку, это как-то странно. То есть, опять же, такое впечатление у многих тогда создавалось, что на самом деле Иран саботирует переговоры, и это жесткая позиция э, Раиси, э, нового президента Ирана, она как бы no go, да, нет варианта. Ну, как бы, опять же, все, все же рационально здесь, мы понимаем. То есть, если Раиси занимает, выложил такой пропозал на стол, значит, у него расчет стоит такой, что сейчас, как бы, все удивятся, ужаснутся этому наглому предложению, которое, контрпредложению, которое он сделал, и начнут переговоры с другой точки, и в итоге, в конце, в финальном соглашении, Иран получит лучшие условия. Я сейчас очень грубо это обрисовываю, но примерно, скорее всего, идея у Раиси вот именно такая. Что как бы мы сейчас им покажем нашу самую жесткую гримасу, а потом маленькое начало улыбки, и уже будет достаточно, чтобы они согласились. И да, правда, поначалу даже начало работать. Американцы начали знать до того, как этот пропозал, кстати, лег на стол. Они предлагали там частичную сделку 50 на 50, то, что называется по-английски «less for less», то, против чего, кстати, израильтяне очень активно выступают и саудиты, что в итоге может привести к израильскому военному удару, в принципе. Этот лес фо лес, о чем, кстати, Ганс Блинкин уже объяснил, сказал все, Нафтоли Беннет Блинкин уже сказал, что это вот это вот такая сделка, если она будет подписана, 100% будет израильский удар. Опять же, 100%. Это говорите и вы, но, по крайней мере, вероятность такого развития событий сильно повышается. Ну и опять же, Салливан же едет в регион, вы понимаете, вот... Через пару недель, я так понял, что после Нового года сразу Джейк Салливан, наш помощник по безопасности, едет в Израиль непосредственно. Наверняка встретится и потом в Аравию полетит, с Мухаммадом Минсалманом пообщается, наверное, в Эмираты заедет, потому как первыми ответные удары испытаются на себе именно эти государства, без сомнения. В общем, надо же с союзниками поговорить перед тем, как что-то делать. Но впервые, впервые, и многие аналитики это отвечают, отмечают, что то, что происходит сейчас... Это, наконец-то, впервые Америка выходит за рамки своего, своей обычной фразы «all options on the table». Да? Вот это вот все опции на столе, вот эта классическая фраза, которую мы с времен Буша слышали каждый месяц, она потихонечку начинает обрастать каким-то мясом. Что имеется в виду под всеми опциями? Да, и усражение санкций, даже если Россия и Китай их не поддержат. Хотя, теоретически, с Россией возможно договориться по этому вопросу, потому как... А уже я в предыдущей программе сказал, почему. Да, потому что у России и Ирана есть определенные противоречия в некоторых моментах. И можно на этом сыграть. И опять же, есть же что России предложить 
взамен на поддержку общей такой антииранской позиции и линии на усиление давления. То есть все можно здесь, опять же, да, Рим и Греция могут договариваться относительно Персии, потому что Рим и Греция близки друг к другу, как бы изначально идеологические споры не возникали, чтобы они друг по другу не говорили, но Рим и Греция все равно всегда ближе друг к другу, чем Персия и Греция, и чем Рим и, и, и Персия, понимаете? То есть христианским цивилизациям проще договариваться, говоря конструктивистским языком сейчас. Хочется надеяться, что я не ошибаюсь. Хочется надеяться. С Китаем вряд ли удастся договориться относительно усиления давления на, Перс... на Иран. Это мне не представляется возможным. А вот США и Россия, я думаю, смогут. При определенном правильном раскладе, учитывая предыдущий опыт взаимодействия, и опять же, Иран ведь не скрывает своих целей, он говорит о них открыто, особенно в плане и своей антиизраильской риторики. Я когда писал для Ирана white paper, у меня было, помните, я вам рассказывал, были Макин Exercise, да, такое упражнение, то первым делом я советовал иранскому руководству, это будет 2011 год, снизить немножко накал риторики. Но они не снижают. И раз так, они как бы сами себе усложняют жизнь. Риторику надо сделать более приемлемой, наверное. Посмотрим, что мои прогнозы относительно договоренности по этой сделке совсем как бы. То есть вероятность того, что это да, произойдет, сегодня я бы дал процентов 20, не более. Но поглядим, поглядим. Американцы очень, конечно, хотели, очень хотели. Посмотрим, что получится. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.